0: Ah, Torschuss ist Viereck, ja. Gretchenkreis, ja.
1: in die Fresse hauen, Dreieck. <lacht> Nur fürs Protokoll, wir spielen äh, das Champions Was war Six. passen? <lacht> ja, sag ich dir nicht. <lacht> ah, erster Torschuss ja, geht auf mich. Ja, auch mit, ja ne? okay, okay. L1, das wir ist der linker, linker okay, Zeigefinger.
0: Das ist Not gegen Elend, ja. davon bin ich beides.
1: Okay. Jetzt nämlich.
0: Ja, soll er. Ich hab Manuel Neuer. Ja, das kann man nicht einfach so auf Knopfdruck gegen mich. Ja. <lacht> ja. <lacht> hab Manuel Neuer, hab ich doch gesagt. Ja, Auch Felix, Manuel wenn du jetzt ein Tor kriegst, das wird so schlecht für dich. <lacht> Aber ich glaube, ich komme gar nicht so weit. Aber du, hat Carsten Janke schon den Ball berührt? Ja. ja hatte. Beim Abseits.
1: Beim <lacht> <lacht> Anstoß.
0: Er weckt das Ding. Was ist, Planke oder, oder Schuss? <lacht> <Zeitspiel>. Ja. <lacht> oh. Du Hab ich ja! Ja, der nein. war so langsam. Ja, ja, ja. Der war der langsam. Ein, hast du gesehen, wie Zeitlupe der gelaufen ist? Der Janker? Der gute Alte der, Janker. Der, der,
1: Na, damit kannst du nicht gewinnen. Oh, schlecht. Ja, der Janker ist auch nicht mehr das, was er war. Nein.
0: Das ist, das ist... Oh, bist oh. du Depp. Oh! 0 zu 0 zur Halbzeit.
1: Oh. Das ist ein Sieg eigentlich, oder? Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Ja. Nimm den Controller noch in die Hand. Nein. Doch, weil du hast Carsten Janke
0: jetzt. Pasen. Torschuss ist Kreis. Nein, Viereck. Nein, vier. ah, Der ey. kann ich es ja nicht gewinnen. Ah, da bin ich doch! Ja, ja! Ah. <lacht> Noch einmal, jetzt ein alles. Ich weiß, warum du weißt, warum das nicht mein Spiel ist. Ja,
1: okay.
0: Ist. Kevin, herzlich willkommen zu Episode Nummer 7 von My Podcasten. Also an alle Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr wieder einschaltet. Das Und ab jetzt kannst du wieder übernehmen. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Achso, wirklich gut. Karten weg? Karten weg. Okay, passt. Lass den Profi machen. Okay. Wann kommt
1: er? Ja, der, der bald. Der ist <lacht> noch im Stau. Okay. Herzlich willkommen zur siebten Folge. Im Fußball ist ja die Nummer 7 sehr, sehr speziell. Im Trikot, superlegend mit dabei gewesen, ja. die die Nummer getragen haben. Wir dachten uns, für Folge Nummer 7 braucht es auch hier etwas Spezielles. Also blicken wir in die Zukunft und machen etwas, was, was jetzt schon riesig ist, aber was wahrscheinlich noch viel größer wird. So wie es ausschaut, wird das noch richtig explodieren ja. und ich bin voller Amateur da drin. Ja, wir haben es gemerkt, hier ein kurzer Ausschnitt, wir haben nämlich uns kurz versucht, weil es ist ja kein, kein Zufall, dass der Carsten in einem Gaming-Chair sitzt, mit Sitzheizung nämlich. Heute das Thema E-Gaming. Voller Amateur. Ja. Aber das
0: Gute ist, der Stuhl ist mit Sitzheizung, ja. für ältere Herren,
1: Ja äh, für ja, mich. Ja. Ja, wir, und wir, wir kümmern
0: uns um Ja, ja, danke, ja, dass ja. ich dann wieder aufstehen kann. Ja, genau. Ja. Bei ja, ja. ist zart. Wollen Wollen wir nicht hoffen. Wollen wir
1: nicht hoffen. Und deswegen hier noch mal ein kurzer Ausschnitt von Carsten Janker direkt vom Tor. Ja. Ja, so wie früher. Ja. so wie in alten Zeiten. Ja, das mhm. Tor. Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, Carsten, wir wollen unserem äh, Expertenstatus gerecht werden und haben für diese Folge, für diese sehr spezielle Folge auch wirklich einen Experten geholt, nämlich Lute One. Ja, den Trainer von Bayern München.
0: Ja, yeah. haben nicht gewusst, dass es einen Trainer geben muss.
1: Ja. Yeah. Für diejenigen, die sich jetzt denken, Hansi Flick ist der Trainer. Nein? Ja, nein. Lute One. One ist der Trainer vom E-Gaming Bayern München Team und er wird uns ein bisschen in diese Welt mit reinnehmen. Bevor wir aber zu Lute One schalten, ja. hören wir uns wieder ein paar Fanfragen an, die du beantworten musst. Bin gespannt. Und es gibt keinen Ausweg. Aber Iron, wir müssen
0: auch noch mal darauf hinweisen, die sollen uns schreiben
1: weiter. Ja, bitte. Über wir Instagram, auf eure Fragen. YouTube, mypodcasten.com. Wir sind auf eure Fragen und Kommentare angewiesen. Wir wollen die hier auch beantworten. Ich glaube, es gibt viele spannende Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Und da kommst du dann nur ins Spiel. Ja. So wie zum Beispiel bei Iron Prototype. Ewige Frage. Was sagt Herr Janker zum ewigen Duell? Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi. Ronaldo. <lacht> Bist du überrascht, Ja. Oder? Nein, ich würde beide nehmen. Aber wenn du mich fragst, würde ich Ronaldo. Warum? Torquote besser, Okay, vielleicht. Reicht. Ich bin Ronaldo-Fan, das, das lasse ich einfach so stehen. Die nächste Frage kommt von Phil. Welchen ehemaligen Spieler, den du bei Rapids gefördert hast, oder selbst auch noch gefördert hast, würdest du gern wieder in grün-weiß sehen? Robert Beritsch. Warum?
0: Weil er absoluter Knipser war und absolut geil auf Tore war und mit ihm einfach geil zu arbeiten war. Eine super Einstellung gehabt, der wollte immer selber mehr. Und den würde ich gern wieder sehen, ja. Hat dich an dich erinnert? Nein, darum geht es ja nicht. Du hast gefragt, wer? Ich habe dir eine Antwort gegeben. Du kannst auch Marcel Sabitzer sagen oder Louis Schaub. Die... Da bin ich einfach froh, dass ich die begleiten konnte. Weil sie irgendwas mitgeben,
1: mit denen arbeiten, war schon eine tolle Zeit. Und er hat noch eine Zusatzfrage geschickt. War es eine Genugtuung für dich, dass es in Mattersburg wieder so gut gelaufen ist für dich?
0: Was heißt Genugtuung? Ähm, noch einmal, in Thailand ist es nicht so gut gelaufen. Selber Schuld, auch Verletzungen gehabt. Äh, aber ich habe auch meine Leistung nicht gebracht. und äh, Bin dann nach China weil das Angebot sehr gut war und wollte dann eigentlich aufhören und hat sich Mattersburg ergeben und man ist natürlich froh, wenn es wieder anfängt. Ich habe dann wieder Spielpraxis bekommen und habe dann zu einer guten Form gefunden.
1: Und auch für dich nochmal die Bestätigung, hey, auch wenn es schlecht gelaufen ist, hier bin ich und hier zeige ich, dass ich was kann. Ja, Bestätigung weiß ich nicht.
0: Ich wusste, was ich kann.
1: Ich wusste, wann ich schlecht und wann ich gut spiele. Okay. Die Frage ist trotzdem, wie gut du im E-Gaming bist.
0: Richtig, richtig schlecht.
1: Ja. Laut Mehmet Scholl in der letzten Folge warst du im Kartenspielen schon schlecht. Ja, das habe ich nicht lange. Du, du kommst nach München und dann spielst du Schafkopf,
0: dann willst du vielleicht mal mitspielen, aber dann habe ich dann einfach nicht mehr mitgespielt. Ja. Aber so E-Gaming hast du auch
1: nie praktiziert?
0: E-Gaming in dem Sinn nicht. Nintendo 64, ja. Super
1: Mario, ja. das habe ich gespielt, ja. aber Fußball selten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was unser, unser Experte jetzt sagen wird, weil, weil diese Welt ist so riesig und wird noch größer und deswegen schalten wir gleich mal dazu. Den Luther One werden wir einschalten. Da bin ich schon gespannt, wann sie ins Trainingslager gehen und so. Ja. Zum Beispiel. Und was passiert, wenn sie sich die, die Hand brechen? Oder, wenn,
0: oder Vorbereitung, Videoanalyse. Wie spielt der? Auf was spielt der? Training. Ja.
1: Alle Fragen werden gleich beantwortet. So, wir haben Matthias Luttenberger zugeschaltet. Oder kurz Lutti One. Lutti One. Warum, und erst einmal herzlich willkommen, danke, dass auch du dir die Zeit genommen hast für eine weitere Folge von My Podcasten. Warum Luthi One?
2: Servus, Grüße euch. Mal vielen Dank für die Einladung. Uh, macht mir eine Riesenfreude. Uh, wieso Luthi One? Uh, das war damals der Playstation geschuldet. Uh, Lutti war schon immer vergeben als uh, Spitzname auf diesem Playstation-Network. Und dann war noch Luthi 1 quasi frei, oder Luthi One, und deswegen äh, wurde er jetzt Lutti 1. Aber letztendlich sagt jeder zu mir Lutti.
1: Okay, weil wenn ich das immer ausfülle und meinen Namen, dann geht auch nicht Kevin 1, dann geht nicht Kevin 2, dann geht nicht Kevin 3. Also du kannst dich glücklich schätzen, dass du nur die 1 hinten stehen hast, oder?
2: Genau richtig, ja. ja.
1: Ähm, Lutti, ich, ich habe eine kleine Überraschung für, für einen Carsten mitgebracht. Eine, eine schöne Geschichte, weil was der Carsten nicht weiß, ist, dass der Carsten eigentlich mitverantwortlich dafür ist, dass du vielleicht diesen Job hast, den du hast, nämlich Trainer des E-Gaming-Teams zu sein. Sag, behaupte ich jetzt einfach einmal.
2: Könnte okay, man so durchaus sagen. Also ich habe da was dabei. Ähm, erstes Trikot 2001. Jetzt machen wir ein kleines Gewinnspiel draus. Äh, das war ja damals noch eine Zeit, da gab es ja noch keine Fanshops in Österreich und so weiter. Man musste ja aus mühsamem Weg die Trikotnummer hinten raufbringen lassen und noch äh, grausame zwei Wochen warten, bis man das Trikot in der Hand hatte. Und ja, welcher Spieler? Ja, wenn es die 2001. Frage ist, hast du
0: vielleicht die Nummer 19.
2: Ja, genau. Ah, Traum. Frau <lacht> ohne Name, das war damals auch alles ein bisschen schwieriger. Ähm, das erste Bayern-Trikot von mir. Wow. Witzigerweise schließt sich der Kreis jetzt da mit dem Podcast. Und mit dem Podcasten. <lacht> ja. und ja, also ist eine lustige Geschichte und ist natürlich richtig spannend, weil du natürlich eine Zeit lang in Österreich gespielt hast, bin jetzt zwar kein Rapid-Wien-Fan gewesen, aber die Europacup schlachten mit dir an der Front waren schon legendär und ja, dann, wie du bei den Bayer warst, war es natürlich so, dass dann das erste Slikon mit Carsten Janka bedruckt wurde und ja, das ist eine lustige Geschichte
0: jetzt. Ja, es ist, ist immer toll. Also man, man, Ich sage ja, immer, im Alter weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn du das dann so mitkriegst, dass Leute dein Trikot gekauft haben und ja. dann auch die Nummer. Also dafür herzlichen Dank. Äh, aber ich bin auch schon gespannt. Die Antworten auch von Ludi heute zu E-Gaming. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist doch mega cool. Ja, ich finde das geil. Äh, noch einmal, das ist, äh, wenn du jetzt auf der Straße auch immer noch gehst äh, und Leute Autogramme wissen, weißt du, dass du vielleicht einen ganz guten Job gemacht hast und auch wenn du vor 70.000 oder 80.000 gespielt hast. Also es war halt schon eine geile Zeit.
1: Du bist Steirer, die Frage müssen wir zuerst stellen, Sturm oder GRK? Oder ganz ein anderer Club?
2: Nein, das war als Steirer schon Sturm Graz. Okay. Das waren auch die glorreichen Zeiten bei okay. Sturm. Äh, Über 98 bis 2001. Über genau. Und ja, das war immer Sturm Graz, ja.
1: Und als der Carsten dann vielleicht einmal gegen Sturm getroffen hat, war das...
2: Der Carsten, so oft hat er, glaube ich, in Sturm noch gar nicht getroffen, in meiner Erinnerung.
1: Und ich glaube, ich,
0: ich, ich war ja nur zehn Monate das erste Mal, war ich ja im Endeffekt zehn, elf Monate und dann war ich mit Mattersburg zweieinhalb, äh, zweieinhalb Jahre und dann hatten wir noch gegen Sturm Graz, glaube ich, ein legendäres Spiel, das ist, glaube ich, 5-4 oder 6-5 ausgegangen, da hat der Mario Haas noch gespielt. Aber ja, das ist so. interessant, weil normalerweise kannst du dich an keine Spieler erinnern, aber ja, an, das so an, an so einen Spieler kannst du dich schon erinnern. Wir waren irgendwie voll in der, in der Talsohle, nichts ging und dann kam Graz zu uns und dann stand es, glaube ich, zur Halbzeit 3-0 oder 4-0. Aber wir sind dann immer noch zurückgekommen und haben die Chance gehabt, aber haben trotzdem einen Effekt
1: verloren. Aber das an so ein Spiel erinnerst du dich. Okay. So, aber genug Carsten Janker. Genug Live-Fußball. Ja, wir, wir reden jetzt über, über deine Welt. Deine Welt ist riesig. Deine Welt ist äh, noch immer im Kommen. Aber wird auf jeden Fall noch riesiger. Die E-Gaming-Welt schreibt mittlerweile Zahlen. Also auch in diesem Jahr erwartet man sich, glaube ich, Einnahmen von über einer Milliarde Dollar. Und, und mich würde mal interessieren, generell so einen Überblick von dir zu bekommen, wie das Ganze aussieht, wie, wie, wie du zu diesem Job gekommen bist, Trainer des FC Bayern München Gaming Teams zu sein. Ihr spielt Pro Evolution Soccer, also nicht FIFA, sondern das andere Fußballspiel. Und, und mich würde interessieren, wie man sein Hobby, so ein Hobby nämlich, das jedes Kind einmal durchgemacht hat, wie man so ein Hobby zum, ja, mehr oder weniger, wie man so ein Hobby zum Beruf machen kann.
2: Ja, das ist der gute Zufall gewesen. Bei mir war es so, ich habe von klein auf generell den ganzen Tag am Fußballplatz verbracht und aber auch dann in der Freizeit mit dem ersten Super Nintendo die ersten Fußballspiele spielen dürfen. Und bei mir war es im Elternhaus dann so, äh, man durfte keine äh, Gewaltspiele spielen und dann blieb eigentlich fast immer nur Fußball übrig. Und somit hatte ich von 1995 weg äh, jährlich das neueste Fußballspiel auf der Konsole. Und mit der Zeit ist man dann natürlich immer besser geworden und dort reingewachsen. Und ich hatte schon die ersten äh, E-Sport-G-Versuche 2006 das war kurz vor meinem Matura-Abschluss, da gab es ein internationales Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft in Österreich, da kam ich ins Finale und bin aber dann leider ausgeschieden und dann gab es eine lange Pause an und für sich, also ich bin dann wirklich erst im Zuge von meinem berufsbegleitenden Studium und neben dem Job nochmal reingerutscht 2014. Und ähm, da war eine, wiederum eine Ausscheidung in Österreich und dort habe ich dann gewonnen diesmal, also wesentlich einige Jahre später und war bei der ersten Europameisterschaft dabei. Und auf Anhieb äh, wurde ich Vize-Europameister und von diesem Moment weg war ich dann vier Jahre hindurch jedes Jahr österreichischer Meister und bei jeder Weltmeisterschaft dabei. 2015 in Berlin wurde ich noch Vize-Weltmeister, also immer... Äh, Quasi der Michael Ballack des E-Sports, äh, nennen ja. mich Leute, <lacht> äh, weil es dann für den großen internationalen Titel dann nicht gereicht hat. Äh, und ja, und deswegen äh, waren es dann vier schöne Jahre, wo man einige Städte kennenlernen durfte im Zuge des E-Sports. Es war auch noch immer mehr in den Kinderschuhen als das jetzt ist. Und dann hatte ich zwei Jahre Pause, weil sich der ganze Qualifikationsmodus auf Online-Qualifikation umgestellt hat. Und in Österreich hat man die große Herausforderung, ich wohne jetzt eher im ländlichen Bereich, strukturschwache Region, da ist mit dem Internet nicht so einfach. Das heißt, es ist wirklich sehr entscheidend, wie die Fußballschule Schule, äh, Schule beim Fußballer, wenn man jetzt barfuß spielt, gegen Leute mit äh, Sechser-Eisen, äh, dann wird es ein bisschen schwierig. Und wir haben wirklich ein schlechtes Internet und somit hatte ich dann meine aktive Karriere eingebendet. Und dann zwei Jahre später gab es dann äh, die Möglichkeit, bei FC Bayern München anzudocken. Das war so, ähm, im Sommer gab es die Ankündigung, dass Konami eine Partnerschaft eingeht mit FC Bayern München. Und da hatte man schon ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil im deutschsprachigen Raum gab es nicht so viele Spieler, die vor allem so eine lange Zeit äh, hindurch immer auf dem Ho höchsten Niveau waren. Und drei Spieler waren schon äh, bei Schalke unter Vertrag, drei Deutsche, und da gab es eigentlich nicht mehr viel. Und da hat man sich halt Hoffnungen gemacht. Ich habe dann wieder begonnen zum Trainieren. Und dann kam auch wirklich der Anruf von einer Agentur, oder von zwei Agenturen. Und da gab es diese Trainerrolle noch gar nicht äh, zur Debatte. Und im Zuge der ersten Gespräche hat sich das herauskristallisiert, dass der FC Bayern München auch eine Trainerrolle äh, äh, integrieren möchte. Ja, und somit hat sich dann der Kreis geschlossen bei mir und ich durfte dann im Dezember 2019 dann beim FC Bayern München antoppen.
0: Aber Entschuldigung, gleich als Trainer oder hast du erst als, als Spieler oder beides? Oder warst du Spielertrainer?
2: Ich, direkt als Trainer. Okay. Ähm, wir sind der einzige Verein in dieser internationalen äh, Liga, die das Traineramt äh, integriert haben. Das heißt, man war auch von Anhieb natürlich äh, im Fokus der gesamten Liga und äh, der Medien, weil die meisten Teams haben nur Spieler, nur, äh, ja, letztendlich der Erfolg gab uns recht und wir haben auch mittlerweile schon zwei weitere Trainer in der Liga.
1: Zu diesem äh, Trainerdasein kommen wir noch zu sprechen. Ich, äh, mich würde dieser Anruf interessieren von der Agentur. Du hast ja anscheinend davor schon mit deinen, mit deinen Vizemeistertiteln und etc. mit vielen Titeln deinen Namen gemacht, aber... Woher kommt dann trotzdem ein Anruf, wenn du davor auch noch einfach mal pausiert hast und nichts gemacht hast? Weil die wussten, okay, da ist ein Guter, der hat vielleicht gerade Pause gemacht, aber den rufen wir trotzdem an? Oder wie, wie passiert sowas? Du sagst Zufall, das reicht mir als Antwort nicht.
2: Ja, in Mitteleuropa ist natürlich FIFA das größere Spiel. Pro Evolution Soccer ist sehr stark im asiatischen und südamerikanischen Raum. Das kommt von den Lizenzen her. Dort sind die ganzen Teams auch original lizenziert. Und... Ähm, Deswegen ist der Kreis, dieser europäische internationale, elitäre Kreis ist relativ klein. Und in Deutschland konnte nur jedes Jahr ein oder zwei Spieler bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. In Österreich war es dann vier Jahre hindurch meine Person und deswegen war man natürlich auch in der Szene bekannt. Und es gab eben nicht so viele deutsch sprechende Spieler mehr am Markt oder Leute, die in den letzten Jahren mit dabei waren. Und somit äh, war der Kreis relativ klein. Und natürlich, wenn man jetzt schon inaktiv ist, hat man jetzt nicht, äh, so, glaubt man nicht, dass man jetzt sofort kontaktiert wird. Aber es gab dann so eine Ausscheidung, wo Agenturen beim Verein äh, ihr Konzept präsentieren durften. Und da waren die Agenturen schon im Vorhaben im Austausch mit äh, eventuellen äh, Personen, die vielleicht reinpassen könnten ins Projekt. Und da war ich, glaube zwei Agenturen mit dabei. Und eine davon hat es dann gemacht, das Rennen. Und dann man die intensiven Gespräche, wie geht das ganze Thema an? Ich war von Anfang an die erste externe Person in diesem Projekt seitens der Spieler oder Trainer. Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben.
0: Also, entschuldigung und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jetzt bist du Trainer, du, du hast ein gewisses Budget, weil ihr habt ja auch Spieler, die ihr verpflichtet oder die ja auch bezahlt werden müssen. Du hast ein gewisses Budget für, für das Jahr oder für die, wenn man länger plant, für die nächsten fünf Jahre oder Gibt es Ablösesummen? Ja, ZB.
2: Also ich bin jetzt rein für Sportliche zuständig. Also ich habe keine Budgetverantwortung. Das bewegt sich alles noch in einem relativ überschaubaren Kreis. Der Spielehersteller, das ist der große Unterschied zum echten Sport oder speziell zum Fußball. Fußball gehört keinen. Jeder kann Fußball kaufen, und kann damit zocken und hat jetzt äh, keine äh, Vorgaben von einem Spielhersteller oder von einer Firma. Bei uns ist es anders. Bei uns, wir sind immer in den Händen der spielhersteller und sind abhängig von denen, ob die jedes Jahr überhaupt eine Liga starten. Das heißt, es hätte sein können, dass jetzt im, im heutigen Jahr keine Liga stattfindet, dann wäre unsere Reise mit den, mit den Bayern eigentlich schon beendet gewesen. Deswegen, das ist der große Unterschied zum echten Sport, dass da Spielehersteller quasi das Gewaltmonopol haben und ja, da gab es die Partnerschaft zwischen den Spielherstellern Konami und FC Bayern München. Da wurden äh, über den Medien natürlich äh, schöne Summen äh, kolportiert, mit denen man auch gut arbeiten kann. Und ja, da gab es dann im Grunde jetzt keinen Transfermarkt an und für sich, weil das Ganze alles an den Kinderschuhen steckt. Wir sind quasi die erste professionelle Liga, äh, wo wirklich Gehälter bezahlt werden und so weiter. Also wir stehen so quasi wie am Anfang des professionellen Fußballs vergleichbar und ja, so kann man das Ganze abrunden.
0: Meine Frage ist jetzt, du sagst, ihr seid abhängig von, von den Herstellern, von den Spieleherstellern, richtig? Genau. Aber angestellt bist du beim FC Bayern und nicht beim Spielhersteller, oder?
2: Das ist richtig, okay. ja. Aber wenn der Spielehersteller jetzt da sagen würde, aufgrund von der wirtschaftlichen Lage, es gibt heuer keine professionelle Liga, dann ist bei uns sofort eigentlich vorbei. Also das heißt, wir sind da wirklich jedes Mal in einer sehr prekären Situation, ähm, ob die Liga weitergeht oder was der Spielhersteller macht und sind auch vom Erfolg abhängig. Wenn der Spielhersteller jetzt ein paar schlechte Jahre hintereinander absolviert, dann wird es natürlich mit uns auch relativ schwer, dass wir da auf weiter Fuß fassen können auf dieser professionellen Ebene. Okay.
1: Was mich wundert, weil, weil ich gelesen habe, ich meine, die richtig guten Spieler Kannst du jetzt mehr sagen? Ich weiß nicht. Ich habe das nur gelesen. Kann auch ein Gerücht sein, aber die richtig guten Spieler, die Geld damit machen, die können bis zu über 300.000 Euro im Jahr damit verdienen. Und es gab, ich glaube, der Rekord für die höchste Preisausschüttung bei einem Turnier 2017 war. Ich habe es ja aufgeschrieben: 24 Millionen Euro für Sieger, äh, Dollar für Siegerteam. Das sind Zahlen, die unglaublich sind. Und gerade in Zeiten von Corona, von Lockdown, muss ja auch so eine Branche noch mal mehr Geld investieren, Fragezeichen, ähm, um diesen, diesen, diesen Trend noch größer zu machen?
2: Das ist eine gute Frage und mittlerweile werden die Gehälter schon wesentlich höher angesetzt. Das ist aber so, dass das da quasi der Fußball-E-Sport ist nur eine Nische im E-Sport. Der richtige große E-Sport ist League of Legends, ist Counter-Strike. Und dort werden diese großen Summen äh, kolportiert. Und da gibt es eben so Zahlen wie die League of Legends Profis. Das ist ein Strategiespiel, wo fünf gegen fünf gespielt wird. Und man muss die gegnerische Basis quasi eliminieren. Diese Spieler haben halt wirklich ähm, einen Alltag, wo das gesamte Team miteinander wohnt, in einem Gaming-Haus. Und die turnieren sechs bis acht Stunden am Tag gemeinsam. Die haben Ernährungsberater dabei, Physiotherapeuten und so weiter. Bei uns ist das alles nur in den Kinderschuhen quasi. Wir haben den Vorteil, dass Fußball... Äh, als erstes Investment in den E-Sport relativ leicht ist, vor allem für Fußballvereine. Da ist der Schritt nicht groß zwischen digitalem Fußball und echten Fußball. Aber wir leben doch in einem relativ konservativen Bereich in Europa. Auch Bayern ist relativ konservativ. Und da ist die Debatte immer, wollen wir Ballerspieler in unserem Verein haben? Und somit ist der erste Schritt sehr oft, dass es über den Fußball geht und über den digitalen Fußball, der aber im E-Sport nur eine Nische darstellt. Und wir wesentlich geringere äh, Gehälter haben. Bei uns ist es so, kann natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber wir bewegen uns im niedrigen, vierstelligen Bereich, was wir im Monat trainieren.
0: Was ja immer noch okay ist, glaube ich. Ähm, meine Frage ist, wie kann, du bist jetzt Trainer, wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele Spieler unter dir sind. Drei, drei, drei Spieler sind unter dir. Äh, sind drei Spanier. Die werden ja wahrscheinlich in Spanien leben. Ja oder nein? Oder leben die in München?
2: Die leben alle in Spanien. Und wirklich, der eine lebt in Alicante, der andere in Valencia, der andere in Barcelona. Also sie sind auch nicht zusammen, sondern die spielen von zu Hause aus. Und bei mir ist es dasselbe. Ich bin weiterhin in der Steiermark ansässig. Okay. Ich habe ja einen Hauptberuf und das ganze Coach-Dasein ist bei mir nur nebenberuflich.
0: Ah, okay. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich mir ein Training vorstellen, die Vorbereitung auf Spiel äh, auf was sie auch achten müssen, wie du halt schon gesagt hast. Einige haben schon Ernährungsbeater oder auch Fitnesscoacher. Wahnsinn, ne? wie, wie ist der Stand da jetzt beim, beim Fußball oder wie ist deine Herangehensweise, wie du diesen Weg einschlagen möchtest oder was ihr auch schon macht?
2: Mhm. Ja, das war äh, die spannende Herausforderung beim Start des Projekts. Äh, natürlich, wenn man bei Bayern München unter Vertrag ist, sind die Ansprüche generell schon mal sehr hoch. Natürlich wollten wir das von Anfang an, dieses Level äh, erreichen, dass wir wirklich auch von der Struktur her sehr professionell agieren. Das heißt, es wurden alle Trainings per Video aufgezeichnet. Die Jungs spielen jetzt da gegen ein anderes Team, äh, das wird gestreamt und ich bin dann quasi live dabei und wir bauen zeitgleich eine Videodatenbank auf, wo wir dann auch den Gegner später in der Liga analysieren können, weil wir einfach unzählige Stunden am Videomaterial haben. Äh, das andere ist, ähm, durch den, dass die Community ähm, in diesem Wettbewerb nicht teilnehmen kann. Wir spielen ja 3 gegen 3. Ist vergleichbar, wenn wir Tischfußball spielen. 2 gegen 2 spielen wir jetzt da halt 3 gegen 3, wo halt auf jeder Seite 3 Spiele unterwegs sind. Und das äh, gibt viel mehr Möglichkeiten.
0: Gleich eine Frage. Die spielen 1 gegen 1 oder spielen die 3 gegen 3 in einer Mannschaft?
2: Die spielen 3 gegen 3 zeitgleich. Also wirklich zu, zur gleichen Zeit spielen die 3 gegen 3. Und das macht das Ganze wesentlich äh, spannender, früher ist man, das äh, kannte man das nur, dass man immer eins gegen eins spielt im Fußball-E-Sport. Die spielen jetzt aber quasi wirklich schon Teamwettbewerb, um das ist natürlich aus Marketing-Sicht wesentlich äh, besser zu transportieren, weil man wirklich im Teamsport leben und natürlich auch da jetzt da als Trainer viel mehr mit beeinflussen kann. Als Spieler selber im Einzel, so wie ich gespielt habe hat man nur einen Spieler, den man aktiv steuert. Der Rest wird vom Computer gesteuert. Jetzt ist es so, dass zumindest drei Spieler zeitgleich äh, am Feld durch die Gegend laufen. Und da kann man halt viel mehr taktisch machen und man kann viel mehr auch den Gegner analysieren ja, auf diese Weise.
1: Darf ich? Ja, äh, ich bin absolut.
0: Drin ja, voll, voll. Was ist das Ziel dann irgendwann mal? Elf gegen elf, alle live. Ist das überhaupt möglich technisch oder wäre das jetzt schon möglich? Ist es das, das Ziel oder wird es bei drei gegen drei bleiben?
2: Da sind wir wieder bei dem Thema Spielehersteller. Okay. Letztendlich entscheidet der Spielehersteller. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass wir zumindest 10 gegen 10 spielen. Aber es macht halt alles, pro jede Person, die was dazukommt, wird es wesentlich schwieriger. Erstens mit der ganzen Koordination und so weiter. Und man muss sich vorstellen, die Jungs haben ihren ersten professionellen Vertrag, der ein oder andere schon seinen zweiten, weil schon zwei Jahre zuvor auch diese Liga gab. Aber die Jungs müssen auch auf dieses äh, Level erst reinwachsen, auf diese Professionalität es wird natürlich gefordert, dass man äh, pünktlich ist, dass der Trainingsbetrieb stattfindet und es jetzt nicht mehr nur äh, zu Gaude spielen, sondern wirklich äh, es ist deren Arbeit. Und da muss aber auch einmal die Community mit reinwachsen und da werden sicherlich die ein oder anderen Gesichter noch rausfallen, weil sie nicht diese äh, professionelle Attitüde mitbringen.
1: Darf ich? Äh, jederzeit. Äh,
0: wie wir jetzt Stand ist jetzt? Wie oft trainieren die die Woche?
2: Im Schnitt fünfmal die Woche.
0: Also, ihr macht es aus, nach, äh, wir treffen uns um 18 Uhr in unserem, weiß ich sag jetzt mal, Chatroom und dann äh, spielen wir die drei Spielen gegen an oder spielen die untereinander? Habt ihr Freundschaftsspiele oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder trainierst du jetzt Freistöße oder Ecken? Kann man, ich weiß gar nicht, ob das alles geht.
2: Kann man durchaus alles trainieren, Freistöße und Ecken, aber es ist dann meistens eher eine Geschichte, wo man dann halt wirklich im Spiel das Ganze dann macht. Bei uns ist es so, äh, wir sind zehn europäische Vereine in dieser Liga. Und bei uns ist der große Unterschied zum echten Fußball, wir müssen mit diesen neuen, anderen Gegnern eigentlich trainieren, weil sonst haben wir keinen professionellen Betrieb. Das heißt, wenn wir jetzt Leute aus Österreich hätten, die quasi gerne spielen und vielleicht auch gut spielen, wenn wir jetzt ständig in dieses Level trainieren würden, hätten wir keinen Fortschritt. Und wir haben jetzt das Thema, die Community kann leider nicht wirklich teilnehmen an diesem Betrieb, und deswegen gibt es auch keine vergleichbaren Amateurteams, die was in diesem 3 gegen 3 Modus anfällt. Das heißt, wir trainieren eigentlich das ganze Jahr hinweg mit unseren direkten Konkurrenten. Und das macht es natürlich halt umso schwerer äh, für uns in der Vorbereitung auch. Aber zeitgleich haben wir auch natürlich äh, alle Karten am Tisch und wissen, was uns erwartet. Außer der Gegner überrascht uns wirklich komplett, aber das hatten wir bis jetzt noch nicht.
0: Und von diesen 10 oder 12 waren das jetzt 10 oder 12 Mannschaften? 10. 10. Wo, äh, wo seid ihr da? Obere Drittel, Erster?
2: Wir haben voriges Jahr aufgrund von Corona die Liga pausieren müssen, nach dem fünften Spieltag und hatten dann zwei Monate hinweg quasi eine Pause. Und stattdessen wurde das Ganze dann ähm, in einen Cup umgewandelt. Wir hatten ja den Ligabetrieb immer in Barcelona. Das heißt, alle zehn Vereine sind alle zwei Wochen nach Barcelona angereist und haben dann dort gespielt. Okay. Viele fragen sich jetzt da, ja, wieso im E-Sport, wieso müssen die nach Barcelona anreisen? Ja. Uh, das ist ganz einfach. Uh, damit man wirklich die gleichen Voraussetzungen okay. garantieren kann, müssen die Jungs quasi auch offline spielen, so ich wir sagen. Okay. Das heißt, die spielen dann ohne Netzwerkverbindung und haben die gleichen Voraussetzungen. Okay. Wenn ich jetzt in Österreich ausspielen würde, ich hätte den Nachteil, ich hätte ein schlechteres Internet. Da, wo die Spieler du wohnst, bewegen sich da, wo bewegen
0: wohnst. Ja, in der Steiermark. In der Steiermark. In der Steiermark.
2: Ja. Da hätten wir einen Nachteil. Somit wird ein fairer Wettbewerb garantiert. Okay. Jetzt haben wir den großen Vorteil, aber im E-Sport, dass wir doch ausweichen können. Und in dieser Corona-Zeit haben wir dann auf den Online-Betrieb ausgewichen und haben diesen Cup dann zu Ende gespielt mit allen Mannschaften in einem anderen Format. Und da haben wir diesen Titel gewonnen. Glückwunsch. Danke.
1: Ja, das kann man schon... Ja, Glückhund. Ja, das war ein bisschen zu trocken jetzt. Da kann man sich schon mehr freuen, Ja, für aber dich. das
0: war ja nicht korrekt. Das war ja nicht offline gespielt, sondern online gespielt. Ja, ja, okay, gut. Ja ein besseres
1: Internet. Ja, wir sind jetzt ein nicht
0: in der Steiermark. <lacht> <mehr. lacht> genau.
1: <lacht> aber mir sind, sind jetzt ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, du wirst zum Journalisten und das taugt mir sehr. Wirklich, gute Fragen. Nein, aber ich muss, ja, ich muss ja... Aber ich verstehe es ja nicht, deshalb stelle ich auch depperte Fragen, Entschuldige. Nein, du hast manchmal, Es gibt keine blöde Fragen und da, damit hast du vollkommen recht, weil ich, ich hätte genau die gleiche, das ist spannend. Ähm, ich finde es auch toll, das, das ist jetzt ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, aber ihr habt tate, tatsächlich quasi die Champions League gewonnen mit eurer Mannschaft.
2: Das kann man so quasi vergleichen, ja.
1: Ja, und wenn du dir mal vorstellst, das ist so faszinierend. Also letztes Jahr haben sie eigentlich ein, 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 ein mit vier Titel geholt die ja, Bayern. Ja, genau, eigentlich schon. Das Triple plus die Champions League noch extra. Genau, Quadruple ja das <lacht> Und ähm, ich meine, wenn du dir vorstellst, 1972 war das erste erfolgreiche Spiel dieses Pong, wo du mit dem Tennisschläger quasi so die Linie rauf und runter Ataris, glaube ich. Oder Ataris, ja. Ja, es ja, ist ja dieses Pong. Genau. Und, und wenn du dir vorstellst, wir spulen jetzt 50 Jahre weiter und mittlerweile fließt so viel Geld in E-Gaming. Ähm, äh, Fortnite, genauso ein, ein Computer- und, und Playstation-Spiel, da haben wir auch Österreicher einen Doppelweltmeister mit... mit Nein, nicht Buger, sondern einen anderen. Ich, ich jetzt Aqua. Einen, Aqua, genau, danke. Ähm, und Stimmt. Der hat jetzt... <lacht> das ist jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Kind, ein Junge, 15 Jahre alt, hat ähm, die Schule abgebrochen und hat sich der Gaming-Szene angenommen, wurde Doppelweltmeister, wurde fürstlich entlohnt mit, hilf mir, 1 zwei Millionen.
2: 1,5 Millionen Euro.
1: Das ist nicht so schlecht. Also, was da mittlerweile abgeht und, und man muss sich auch vorstellen, dass es Agenturen gibt, Berater. Ihr habt, ähm, du sagst gerade, ihr seid noch das einzige Team äh, mit einem Trainer. Das wird sich auch ändern. Also, es, man merkt einfach, es wird immer, immer größer.
2: Das ist richtig. Und auch dieses Beispiel mit Fortnite ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, der Junge, das war wirklich eine Bilderbuchgeschichte, der hat wirklich die Schule beendet und hatte das große Glück, dass es natürlich auch bei diesem Turnier dann erfolgreich war und hat 1,5 Millionen Euro verdient als Preisgeld. Uh, jetzt ist es so, uh, aufgrund von Corona und so weiter, findet keine Weltmeisterschaft 2021 statt. Das heißt, die professionellen Spieler, die sich darauf verlassen haben, dass sie dort eigentlich uh, mitwirken können wieder, haben heuer gar nicht die Möglichkeit, Weltmeister zu werden.
1: Okay, Obwohl spannend. Das Spiel
2: eigentlich das meistgespielteste Spiel uh, im vorigen Jahr war, weltweit.
1: Ja, Outing an der Stelle, sogar ich spiele es und es ist deutlich unter meiner, unter meiner Altersgrenze. Also es spiel, ich, ich spiele da quasi teilweise gegen Elfjährige, wo ich mir als 28-Jähriger manchmal blöd vorkomme. Ich habe von dem Spiel gehört, dass
0: es sehr viel Umsätze hat, da liest ja immer wieder, aber es, ich habe, nein, kann ich nicht. Ja. Kann ich leider nicht ja. über
1: Spielen ich, nicht mitreden. Für mich ist es wieder Kind sein und, und du, 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 ich, keine Ahnung, es ist so ausschalten und du bist in einer anderen Welt, aber wenn ich mir vorstelle, ihr trainiert ja und Manche denken sich da, was, wie die trainieren, was trainieren die da? Das ist wirklich ernst zu nehmen, was ihr da macht, deswegen auch solche Beträge. Ihr, ihr trainiert da acht Stunden mit einem Plan. Ich frage mich ja mit meinen Jungs immer, wenn wir FIFA spielen oder Pro Evolution Soccer natürlich, ähm, ist es einfacher allein zu spielen gegen zwei oder ist es zu zweit einfacher gegen einen zum Beispiel?
2: Es ist schon einfacher, wenn zwei gegen einen spielen. Also wenn sich, die, wenn sich die untereinander gut verstehen, haben den großen Vorteil, dass man halt wirklich äh, zwei Spieler zugleich aktiv steuern kann und somit kann man mehr das Spiel beeinflussen. Wenn die Jungs aber sich nicht miteinander harmonieren, das ist im fund ein äh, wichtiges Beispiel, ja. die Teamchemie, äh, man kann drei sehr, sehr gute Einzelspieler haben, die aber im Team nicht funktionieren. und Ist vielleicht im Fußball vielleicht vergleichbar, einer kann sehr gut gabern und ist super mit der mit der Wuchtel unterwegs, aber man muss halt natürlich auch im Teamsport äh, agieren können.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt eine Frage. Ja. Äh, wie oft habt ihr euch, du hast gesagt, Corona lassen wir mal außen vor, ihr könnt euch nicht treffen. Wie oft habt ihr euch getroffen? Wie oft trifft man sich im Jahr? Wenn ihr bei zehn Mannschaften, ist das neunmal oder 18mal?
2: Es wäre neunmal gewesen im normalen Ligabetrieb. Also alle zwei Wochen in Barcelona. Okay. Und wir hatten dann im November das große Mediashooting, wo Videos, Fotos gemacht worden sind, Interviews und so weiter in München. Und dann abseits dieser professionellen Liga hatten wir jetzt da keinen Kontakt miteinander. Natürlich, es wäre geplant gewesen, eine Asienreise. Das FC Bayern München Office in Shanghai hätte eröffnet werden sollen im März und auch zeitgleich ein Champions League-Spiel gegen Chelsea. Äh, hätten wir mit dabei sein sollen. Also es werden dann schon Marketingaktivitäten gesetzt, wo wir auch mitwirken dürfen. Aber natürlich in diesen Zeiten aktuell ist es relativ schwierig auch für uns.
0: Nächste Frage. Ihr spielt ja dann mit den Vereinen, wo ihr angestellt seid. Also du spielst mit FC Bayern, gegen, ich glaube Arsenal ist, Barcelona ist in dieser, in die, in dieser, in dieser Liga. Spielt ihr mit den Mannschaften gegeneinander, die aus dem aktuellen Kader bestehen. Ist das richtig? Richtig. Wie kann man dafür sorgen, dass die Mannschaften gleich sind oder wie wird das eingeordnet? Dass jetzt äh, Es soll ja trotzdem noch, egal ob du spielst, soll es ja auf die drei Spieler, ihr es drei gegen drei, auf die drei Spieler ankommen, dass die Leistung gewürdigt ist. Also musste man ja die Mannschaften so setzen, dass sie gleich stark sind.
2: Ist das ist richtig, ja. Also es gibt ja große Unterschiede. In diesem Einzel-FIFA-E-Sport zum Beispiel kennt man ja, dass man ja theoretisch mit SV Matusburg spielen könnte, aber trotzdem Cristiano Ronaldo im Team ist. Konami, also wieder unser Spielhersteller, geht den anderen Weg, den authentischen Weg. Das heißt, die garantieren, dass jeder Verein, der teilnimmt, auf die gleiche Spielstärke äh, gestellt wird, dass auch der FC Bayern München gegenseitig Glasgow keinen Vorteil hat, weil natürlich Glasgow ist auch ein großer Verein, aber nicht so groß wie der FC Bayern und da hätten wir einen normalen Vorteil, wenn wir mit den normalen Spielstärken spielen würden. So wird jetzt wirklich die gesamte Mannschaft auf dem gleichen Niveau geh gehoben. Deswegen hatten wir im vorigen Jahr auch Ochi Reid im Sturm sehr oft im digitalen Fußball oder Joshua Zirkzei, die bei uns vor Anfang an gespielt haben, weil die einfach dann im Detail schon noch anders zu spielen sind, teilweise. Der Zirkzei voriges Jahr zum Beispiel war einfach eine Spur schneller und agiler als Lewandowski. Das hat sich dann wieder zum Ende der Saison wieder ein bisschen geändert. Und deswegen kamen dann mal große Fragezeichen auf, wie, wieso spielt er eigentlich in so vielen Amateurspielen oder, oder Spieler aus der zweiten Klasse, aus der zweiten Mannschaft? Und äh, da versucht hat der Spielhersteller, die ganzen Teams aufs gleiche Niveau zu heben, damit man einen fairen Wettbewerb hat.
1: Das ist der sogenannte Balance Mode, dass alle quasi gleichgestellt werden.
2: Und weil du gerade sagst, ja, na klar,
1: ich dir raus mit der Sitzheizung, mit einem Perfekt, das passt schon. Und das Ding Aber ist auch. Da hat sich einer vorbereitet. <lacht> ja, und das ist mein Job. Hat nicht ab, geschlafen. Ab und zu, ganz, ganz wenig. Und äh, weil du auch gerade sagst, Zirkze, ich meine, ihr spielt ja auch mit vier Innenverteidigern, ohne Alaba, ohne Lewandowski. Der Lewandowski, da habe ich, hab ich gehört, der dreht sich zu langsam. Und, und ihr spielt auch mit vier Innenverteidigern und da findet Alaba keinen Platz. Warum? Trainerentscheidung. Ja, Trainerentscheidung.
2: <lacht> ja, richtig. Ähm, das war so, das hat sich ja alles zum Ende der Saison dann gedreht. Wir haben zum Schluss dann in einem 3-3-4 gespielt, also wirklich mit vier Stürmer Und somit haben wir auch den Cup gewonnen. Äh, bei Alaba war es so, der war zu Spielbeginn, also das Spiel kommt jedes Mal im Herbst raus, da war Alaba noch nicht äh, der Innenverteidiger. Deswegen wurde der im Spiel auch als linker Verteidiger äh, okay. aktiviert und tituliert und ins Spiel integriert. Und diese Innenverteidigerrolle hat sich erst im Laufe der Saison äh, herauskristallisiert, auch bei den Bayern im, im echten Fußball. Und deswegen war kein Platz jetzt dafür alle, aber wenn wir mit vier Innenverteidiger gespielt haben. Weil eben dann doch andere erstens einmal körperlich wuchtiger unterwegs waren. Also wir hatten quasi vier Kasten Jankers in der Innenverteidigung.
0: Boateng, Sühle! Und, <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> und ja, und so war es dann auch, dass Alaba bei uns dann eher im Mittelfeld eingesetzt worden ist. Und er hatte dann auch am Ende des Cups auch das ein oder andere Tor geschossen. Also er kam dann von der Ersatzbank immer wieder als frischer Spieler rein und hat dann für frische Mint gesorgt.
1: Dem Alaba hat das aber nicht so gut gefallen, dass er immer wieder auf der Bank sitzt bei euch. Das, das hat er auch irgendwie mal verkündet.
2: Das hat er mal kundgetan, richtig.
0: Ich habe mal noch eine Frage. Ja. Da, da du ja gesagt hast, ihr seid abhängig von dem Hersteller. Habt ihr im Endeffekt keine Planungssicherheit? Oder habt ihr erstmal eine Planungssicherheit für die nächsten zwei, drei Jahre? Das muss ja gegeben sein. Oder kann es sein, dass nächstes Jahr vorbei ist?
2: Das kann theoretisch in einem halben Jahr vorbei sein. Also bei uns ist es so, dass die Verträge in etwa... Bis in den Sommer Sommerdauern, voriges Jahr war es so, oder im heutigen Jahr noch, dass die Saison in die Länge gezogen worden ist, aufgrund von Corona. Aber an und für sich ist es wirklich von Jahr zu Jahr eine prekäre Situation für uns und die Leute gehen auch ein Risiko ein. Wir haben Spieler in der Liga, die leben davon ausschließlich, sind absolute Vollprofis. Das kann aber in sechs, sieben Monaten wieder vorbei sein.
0: Was würde aber jetzt dein Gefühl sagen, weil ja das ein sehr aufstrebender mhm. Wirtschaftszweig ist, zusätzlich zu dem normalen Fußball. In die Richtung wird es aber nicht passieren, oder? Die werden einfach weitermachen, oder? Weil einfach das zu groß wird. Oder was ist deine Einschätzung? Oder es kannst kann ein gar nicht, du es gar nicht einschätzen?
2: Man kann es nicht einschätzen, weil man wirklich von den Spielherstellern abhängig okay. ist. Wir kennen ja dieses, diese FIFA-Thematik, wo ja sehr viele Jugendliche viel Geld in das Computerspiel reinstecken, um überhaupt professionell spielen zu können. Ich wollte jetzt ein bisschen weiter aus. Bei uns ist es so, bei Pro Evolution Soccer hat man den großen Vorteil, dass jeder Spieler weltweit mit den gleichen Voraussetzungen spielen kann. Bei FIFA, die gehen einen komplett anderen Weg, die haben ja quasi abseits der Spielereinnahmen bei dem, von den Verkäufen der Spieler ein System entwickelt, wo man ja quasi dann beim SV Mattersburg Cristiano Ronaldo digital kaufen kann. Den kauft man aber mehr oder weniger mit Geld. Und jetzt äh, gibt es immer mehr äh, Bewegungen in der Europäischen Union, wo auch diese ingame käufe wo wirklich Spieler äh, horrende Summen reinstecken. Also ein professioneller Spieler muss am Saisonstart in etwa bis zu 2.000 Euro Minimum reinstecken, um auf diesen höchsten Level-Up mitspielen zu können. Und natürlich sind aber sehr viele dabei, äh, die Geld reinputtern, weil man diesen Traum hat, vielleicht E-Sportler zu werden oder wie auch immer. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, ist es jetzt ein Glücksspiel? Ist, man, ist es ein Glücksspiel, weil man das so quasi wie ein Spielerkartensystem äh, ansehen muss, äh, wo man auch vom Glück abhängig ist und man nicht weiß, man steckt 2000 Euro rein. Der eine geht mit einem besseren Team heim, mit Ronaldo und Messi im Sturm. Mhm. Und die anderen zwei haben halt ja Stürmer aus der zweiten dänischen Liga nur bekommen. Und deswegen es ist es halt relativ schwierig bei diesem Ansatz von FIFA, der natürlich jetzt nicht im Sinne des Sports ist und natürlich auch äh, berechtigt unter Kritik fällt. Deswegen man weiß nicht, was da jetzt wirklich passiert.
1: Noch dazu ist das oft einmal das Geld von der Kreditkarte von der Mama, die dann vielleicht mal kurz genommen wird. Und apropos Mama, das würde mich schon interessieren. Weil mein Bruder hat tatsächlich auch einmal in einem Clan gespielt. Also der hat das wirklich auch halb professionell betrieben, war dann in einem Clan, wurde dann, war einer der besten in Österreich, damals in FIFA, und wurde dann auch nach Köln eingeladen. Hotel, Flug, alles bezahlt. Das war früher noch so. Ich meine, mittlerweile ist das noch alles größer. Aber also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass, dass alle Playstations bei uns daheim ähm, nicht kaputt geblieben sind. Also da, da, da wurde die eine oder andere Playstation schon mal geschrottet. Jetzt würde mich schon interessieren, ob das bei euch oder bei dir vielleicht irgendwie so mal passiert ist, dass eine Playstation aus dem Fenster geflogen ist. Weil es, Nein, braucht, es braucht schon ein bisschen auch Verständnis von den Eltern, dass man halt sowas auch lang macht und, und viel betreibt. Oder nicht?
2: Bei mir, ich habe jetzt nie eine Konsole zerstört. Das Problem ist bei der Playstation speziell, dass die Controller mit der Zeit den Geist aufgeben. Und weil man sehr viel die Schultertasten verwendet, die waren jetzt da von der Qualität her relativ überschaubar, hatte man doch oft zwei Controller benötigt, aber allein schon aus Verschleißgründen. Bei mir ist es so, ich bin ja dann relativ spät in diesen professionellen E-Sport eingestiegen. Das war neben 40-Stunden-Job, Berufsbegleitend studieren, habe ich dann noch quasi... Ich habe wirklich zu Gaude versucht mitzuspielen, weil ich wusste, ich habe das jetzt ein Leben lang gespielt, Fußball. Das hat sich jetzt da immer nur minimal verändert äh, im prozentuellen Bereich. Aber dennoch habe ich jetzt da quasi 20 Jahre hindurch Fußball, also digitalen Fußball gespielt. Und deswegen wusste ich, ich habe äh, äh, angetrainiertes Können und kann da eigentlich mitmischen. Und natürlich, je äh, älter man wird, umso mehr äh, gesunden, Abstand hatten zum Spiel, weil ich lebe jetzt nicht davon, sondern ich habe wirklich dann äh, zu Gaude mitgespielt und habe dann äh, ohne Druck und wirklich nur mit Spaß äh, dieses erste Qualified und wir gewonnen, wo ich dann zur Europameisterschaft kam und dann ab diesem Zeitpunkt weg habe ich es halt quasi neben meinem Beruf äh, ausgeübt. Das waren jetzt äh, bei mir sehr überschaubare Stunden in der Woche, äh, weil jetzt mit diesem e fußball e ist jetzt nicht so viel Training nötig, wie jetzt äh, bei League of Legends oder Counter-Strike. Und es war auch noch eine Zeit, Uh, fünf Jahre ist jetzt im E-Sport doch eine lange Zeit, uh, da war das Ganze auch noch wesentlich möglicher, als es jetzt ist. Und deswegen war es bei mir gar nicht so das Thema, uh, der Sohn zockt zu viel, sondern es, war, es wurde immer alles uh, von der Schule her absolviert und auch jetzt im beruflichen Leben und auch im Studium. Und deswegen gab es dieses Thema eigentlich gar nicht.
1: Okay. Äh, Nochmal, um herauszuschreichen, weil du hast Konami, den Hersteller, öfter erwähnt, ich weiß nicht, ob das vertraglich sein muss, aber, aber wenn wir schon bei Konami sind, die haben ja auch sogar ein, ein Ausbildungszentrum in Tokio. Die FH in Wien bietet, glaube ich, fast schon ähm, Ausbildung an in, in, in die Richtung. Ähm, es ist ja immer wieder die Frage, ob E-Gaming Teil des Sports ist. Ob das ein Sport ist. Es gibt ja immer wieder die, die Diskussion, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
2: Das ist richtig. Ähm, eine gerade aktuelle, geführte Diskussion. Wir haben jetzt eine Regierung, die jetzt die erste, die erste Arbeitsgruppe für den E-Sport zusammengestellt hat. Die starten in den nächsten Wochen und versuchen diese rahmlichen Bedingungen zu Wie soll man jetzt sagen? Die wollen jetzt die, die rahmlichen Bedingungen schaffen für den ja. E-Sport. Bei uns ist es aktuell so, wir agieren in einem kompletten rechtlichen Graubereich. Wir sind nicht Sport- wir sind Also wir sind ein äh, Fisch und nicht Fleisch. Und für uns ist die Debatte, ob wir Sport äh, sind oder nicht, relativ irrelevant. Mhm. Weil ich glaube, der E-Sport an sich ist selber mittlerweile schon so stark. Der braucht den Sport jetzt an sich nicht. Der, beim Sport geht es ja sehr viel um die Fördertöpfe. Wenn wir jetzt da anerkannt werden als Sport greifen wir auf die Förderdöpfe zu. Das heißt natürlich, äh, okay. der gesamte österreichische Sport aktuell ist da relativ abgeneigt. Die Leichtathletik möchte jetzt nicht einen kleinen Teil abgeben an den E-Sport und so weiter. Aber wir sind so finanzkräftig mittlerweile, äh, dass wir auch nicht davon abhängig sind, ob wir als Sport anerkannt werden. Bei uns geht es wirklich darum, werden wir als Sportler steuerrechtlich angesehen und auch arbeitsrechtlich. Das ist das viel Wichtigere für uns. Und das wird jetzt da in den nächsten Wochen anscheinend in dieser Arbeitsgruppe der aktuellen Regierung bearbeitet.
0: Ich habe jetzt eine Frage, aber da du das ja nebenberuflich machst, was ist dein Hauptberuf?
2: Ich äh, habe im Sommer unser Familienunternehmen übernommen. Wir haben eine ganz kleine Firma mit Kaffee- und Snackautomaten und das übe ich seit 2008 aus.
1: Okay, cool. Und weil wir gerade über den Sport geredet haben, ich meine, ich habe gelesen, 400 Bewegungen pro Minute die da ausgeführt werden, asymmetrische Bewegungen, ihr macht mehr Bewegungen als ein, ein Tischtennisspieler. Ey, das, ich kann lesen. Ich kann lesen. Ab und zu kann ich dann doch lesen. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel ein Counter-Strike-Spieler, ich meine, es gibt ja mittlerweile Plattformen, wo man wetten kann auf Counter-Strike-Spieler. Also nicht nur Sportwetten und, und echte Spiele, Fußballspiele. Ich habe jetzt eine Frage. Ja, ja, komm, kann komm. ich die Frage stellen? Na, absolut. Luti,
0: meine Frage. wenn ihr der, Die habe ich, hab ich vergessen, vorhin. Ja. Wenn ihr dann jetzt, ihr habt euch in Barcelona getroffen, kein Corona, okay? Gab es da Zuschauer oder wurde das dann online, dass man das verfolgen konnte? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir spielen quasi in einem eigenen Fernsehstudio, wo keine externen Leute erlaubt sind. Das heißt, zuschauertechnisch äh, läuft alles digital über Twitch, YouTube und Facebook ab.
0: Okay, da können sich die, die Leute ein, rein... Hacken oder. Nein,
2: <lacht> nein also ja, ja, dafür. Ein ein einloggen. Ja, das ein ist mir schon gleich ja, okay. also Ihr könnt euch da
0: einloggen und können dann zuschauen.
1: Und wahrscheinlich dann kommentieren und euch unterstützen. Genau, ja. Okay. Und Twitch mittlerweile auch eine Plattform. Muss ich wieder eine Geschichte erzählen? Twitch zum Beispiel das ist so eine Plattform, wo halt oh. die, nein, 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 wo die Streamer halt ihre, ihre Spiele halt online übertragen. Und da gab es den, ähm, ich glaube, das war Grand der ja letztens diesen Unfall hatte. Und der hat einmal auf Twitch ein Formel-1-Rennen übertragen, das er gerade gespielt hat. Und seine Freundin war draußen vor der Tür und hatte keinen Schlüssel und konnte nicht rein. Also hat sie sich in seinen, in seinen twitch Account reingeloggt und äh, einen Twitch-Stream reingehackt <lacht> und hat geschrieben, Schatz, ich warte vor der Tür, bitte noch auf. Und während dem Stream ist er dann rausgegangen so, Jungs, Mädels, ich muss kurz zu meiner Freundin aufmachen, weil die steht, die hat er gerade reingeschrieben. Ich glaube, das war fertig gespielt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> um, dieser Charles Account. Leclerc. Uh, Leclerc, danke, Entschuldige, ja, nicht Grosjean, Ja, ja ich ist schlecht vorbereitet. Mann! Schlecht erst. vorbereitet, passiert am <lacht> besten. Und ähm, zurück zu diesem Counter-Strike-Spieler, der wurde ja ähm, für 2 Millionen Ablösesumme transferiert zu einem anderen Verein. Wie schaut es da aus bei euch? Gibt es sowas mit Ablösesummen und, und, und etc.?
2: Aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit gibt es bei uns eigentlich nicht. Das heißt, auch den Spieler, den wir in den Rhein haben, der Spieler Alex al der war bei Barcelona unter Vertrag. Der Vertrag lief vor Saisonbeginn aus und wir haben dann quasi ablösefrei in unser Team geholt. Das heißt, wir haben das, das Ding noch nicht. Aber wiederum, der Spielhersteller äh, gibt die Regeln vor. Riot Games, was jetzt der League of Legends äh, der Spielehersteller ist, die...
1: Ähm <lacht> ja, der mir. Ja, er ist dabei, er ist noch dabei, er ist voll dabei. Nein, nein, ich höre zu. Ja, ja, du, hier.
2: Bei denen ist es wirklich so, die geben vor, wie lange ist das Transferfenster. Da gibt es zwei Transferperioden wie lange sind die Vertragslaufzeiten, es gibt Mindestgehälter und so weiter und es gibt aber alles der Spielehersteller vorab. Das hat natürlich auf der einen Seite auch Vorteile für die Spieler, weil wenn die ganzen äh, Vereine in dieser Liga teilnehmen und einmal das Gehalt nicht bekommen, dann werden die sofort sanktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite ist man halt wiederum sehr in den Fängen der Spielehersteller unterwegs und man ist natürlich auch deren Wünsche und Anlegungen sehr ausgesetzt und muss natürlich... Äh, wenn man Teil der Liga sein möchte, muss man da quasi das Zugeständnis haben, dass man da teilnimmt und auch die Regeln befolgt. Und ja, da gibt es halt Gehaltsobergrenzen und ja, das ist ein kompletter, ein, ein eigenes System an für sich.
1: Matthias, ganz, ganz kurz, weil wir haben sehr viele Hörer und Zuseher, die sich jetzt denken, wow, spannend, ich habe genauso viele Fragen wie der Carsten. Wenn das so ist, dann bitte stellt sie uns und wir werden sie nachträglich beantworten. YouTube mitkommentieren, Instagram, mypodcasten.com, alle Infos. Ich glaube, da kommen noch ein paar Fragen auf uns zu und wir wollen die auf jeden Fall mit deiner Hilfe dann beantworten, weil wir werden es nicht schaffen, so vieles <lacht> gesagt. Ähm, jetzt habe ich da zwei Trainer sitzen. Mhm. Und Und ähm, jetzt, jetzt wollte ich fragen, wie das ist, im, dein, dein Trainerdasein im Vergleich zu einem Fußballtrainer im realen Leben. Was, was sind so deine Aufgaben und vor allem, wie schaut da die Analyse aus? Sagt man Kann man da irgendwie ein Spiel von den Gegnern sehen und sagen, okay, die sind über den Flügel anfällig oder da spielen wir doch die Mitte oder wie schaut das aus?
2: Die Wiederanalyse ist sehr vergleichbar mit dem echten Fußball, nur mit dem Unterschied, dass wir als halt nur drei Spieler äh, selber bewegen können, zeitgleich. Ähm, wie eingangs erwähnt, haben wir alle Trainingseinheiten äh, per Video aufgenommen. Und weil wir gegen unsere kommenden Gegner laufend trainieren, also wirklich monatelang, haben wir halt sehr viel Videomaterial und wissen auch, wie die auch agieren, auch wie sich die taktisch verändern. Das ist mal ein großer Teil meiner Tätigkeit. Das andere ist natürlich, ich bin so quasi die Schnittstelle zwischen Verein, Spieler und auch dieser E-Sport-Agentur, die mit im Boot ist. Und ich bin dafür da, dass dieser professionelle Betrieb aufrechterhalten bleibt und so quasi das, das Kontrollgremium da in, dieser, in dieser Geschichte. Und weiter ist es bei uns auch so, dass wir dann ein Live-Coaching haben. Das heißt, die Spieler übertragen ihren aktuellen Bildschirm. Und ich bin da quasi live mit dabei und kann Kommandos geben. Bitte schaut, achtet auf die Angriffe über die Mitte oder spielt jetzt auf dem Flügel raus, Sané bietet sich an oder ist frei und so weiter. Also, also auch wirklich alles live machen. Während des Spiels, ja.
0: Okay. Kannst du auch während eines, äh, ja, sagen wir mal, eines Champions League Spiels, darfst du auch coachen?
2: Darf ich auch coachen. Ähm, mit dem großen Unterschied, äh, so wie Carsten die Ultima Ratio ist im echten Fußball als Trainer bin ich eher nur Piratentätig? tätig. Das heißt, ich kann Vorschläge äh, geben, bitte Jungs, stellt jetzt da um das System, es funktioniert nicht wirklich. Und die Jungs können das dann annehmen oder nicht. Im echten Fußball wird halt nach der Pfeife des Trainers getanzt.
0: Zweite Frage. Spielt ihr zweimal 45 Minuten? Also wenn ihr euch Treffen
2: wir spielen quasi an einem Spieltag hin- und Rückrunde zeitgleich und das Spiel dauert in etwa 10 bis 20 Minuten. Also reine Spielzeit sind 10 Minuten, aber aufgrund der ganzen taktischen Veränderungen ist es meistens pro Spiel 20 Minuten anzusetzen.
1: So und uns, weil die Spanier verstehen es eh nicht, manchmal denkst du schon, boah, würde ich da lieber spielen.
2: Nein, ich muss sagen, ich bin relativ froh, dass ich nicht mehr spielen muss und diese Rolle habe. Ich war jetzt nie, so der, dieser komplette ähm, typische Zocker, sondern ich habe immer gerne gespielt, wenn es um was ging oder wenn ich mich vorbereiten konnte und auch trainiert habe dafür. Aber so jetzt, da quasi jetzt da nur mal zu Gaulle zu spielen, da, das Bedürfnis habe ich auch nicht. Also ich habe jetzt in den letzten ein, also ja, über ein Jahr keine 15 Spiele selber gespielt ähm, und bin da eigentlich auch sehr froh, dass ich nicht mehr aktiv sein äh, mitwirken muss. Also, Deswegen bin ich schon froh, dass ich nicht mehr mit dabei bin eigentlich.
1: Was, was sind so die, die Nachteile, was sind so die Schwierigkeiten bei diesem Job? Beziehungsweise, was passiert auch, wenn man sich verletzt? Und was gibt es für Verletzungen? Oder gibt es häufige Verletzungen?
2: Verletzungen? Wir wurden äh, zum Glück sehr verschont. Wir hatten zu Beginn äh, vom vorigen Jahr einen Fingerbruch. Aber das, da ist in echten Sport passiert. Also Unsere Jungs üben ja auch echten Sport aus. Da wurde im Fußballspielen beim Pressball wurde der Ball äh, an die Hand äh, der Ball an die Hand und da hat den Finger gebrochen. Es war natürlich aber ein Finger lettiert, der aber nicht wirklich viel verwendet wurde im Spiel. Und äh, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, würde ich wirklich der vierte Spieler sein. Aber da kreuzen mir die Finger, dass es nicht mehr so sein muss, dass ich nochmal mitspielen muss.
1: <lacht> und wie darf man sich das Training vorstellen? Der Fingerfertigkeit ist das A und O, aber ich werde mir das jetzt nicht so vorstellen, dass da einer da sitzt mit der Kleinhandel und immer mit dem Finger mehr trainiert, damit er vielleicht noch besser. Wie, wie, wie trainiert man? Außerhalb, das yes. wäre die Frage. Also Ihr habt das Training, wo sie gegeneinander unterspielt
0: ja. aber gibt es noch Möglichkeiten, wo ihr eure Fähigkeiten sehen, äh, augen Fingerkoordination gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das solltet ihr zwei-, dreimal die Woche machen, um sich da zu verbessern, Reaktionsschnelligkeit, whatever.
2: Ja. Gibt es jetzt bei uns noch nicht. Wie gesagt, wir sind immer noch in den Kinderschuhen, speziell im fußball e -Sport. Die anderen Titel, Counter-Strike, League of Legends, die sind da wesentlich weiter, die sind da wirklich äh, auch wie, wie erwähnt, physiotherapeutische Betreuung, Fitnesstrainer haben die mit dabei. Die sitzen ja wirklich sechs bis acht Stunden gemeinsam im Training und man muss sich dann bewegen, weil sonst zerfällt der menschliche Körper und wir brauchen einen Ausgleich. Und da äh, ist es auch wichtig, dass die wirklich Koordinationsübungen machen, Konzentrationsübungen und so weiter. Und es ist auf diesem Niveau bei League of Legends äh, gang und gäbe. So, wir reden bei League of Legends mittlerweile von den Top-Gehältern zwischen zwei und drei Millionen Euro im Jahr. Und bei uns, wir sind ja doch wesentlich anders angeordnet mit unserem niedrigen vierstelligen Bereich äh, im Monat zwar, aber da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen aktuell. Und wenn sich diese äh, Liga immer mehr professionalisieren würde, da gibt es sicherlich Bestrebungen, dass man natürlich auch das professionelle Umfeld, äh, dass es mitwächst und dass auch wir dann in, äh, in den Genuss dieser ganzen äh, Betreuung kommen würden.
0: Ja, aber ich denke mal, man kann ja trotzdem mal andere Wege einschlagen. Weil du hier ja bist ja der Trainer von den drei, drei Spaniern. Ja? Also, ob du da gewisse andere Sachen machen, oder so auch vorhast. Das ist ja das Thema. Ich sage ja, man kann das, ich habe immer verglichen mit meinen Spielern, ich bin der dritten Liga-Trainer, der Ronaldo hat die Eiskammer zu Hause, weil er sich alles leisten kann, ja? Und auch mhm. den Koch und was auch immer. Aber man kann es herunterbrechen für das, was möglich ist. Bei uns wäre es die Eistonne aus der, in, der, in der Mülltonne, wo man das Eis weiß da reinmachen kann. Ernährung kann ich darauf achten, kann trotzdem beim Bieler einkaufen gehen. Also ich muss mhm. äh, im Verhältnis, aber du kannst es ja auch im Verhältnis runterbrechen und dann da was für deine Spieler machen.
2: Ja, da ist die Entscheidung wirklich, auf welche Spieler lasse ich mich ein. Äh, mein großer Vorteil war, ich kannte 85 Prozent der aktuellen professionellen Spieler, weil ich selber auf den Turnieren unterwegs war. Das heißt, im Zuge des Projektsstarts äh, konnte ich meine ganzen Erkenntnisse aus dieser Zeit mit einbringen und man wusste auch erstens mal, wie die Spieler ticken, äh, wie sind sie charakterlich und so weiter, aber auch wie nehmen sie das Ganze ernst. Und natürlich gibt es nach wie vor immer noch diese typischen Spieler die halt sehr übergewichtig sind und sich jetzt relativ wenig bewegen, aber die werden früher oder später rausfallen aus dieser professionellen äh, Ebene. Und natürlich auch der Verein ist drauf und dran, dass er wahrscheinlich jetzt nicht die 150 Kilo schweren Jungs oder Mädels dort hinstellt, äh, weil es natürlich auch für die Vermarktung für diesen E-Sports, weil sie doch auch äh, die Brücke schlagen soll zum echten Sport, einfach nicht mehr zusammenpasst. Und deswegen, wir haben Jungs, die sind sehr motiviert selber, Sie äh, legen Wert auf die eigene äh, Bewegung, auf das Eig eigene äh, sportliche Aktivitäten. Und deswegen äh, sind die Jungs da sehr viel in der Eigenverantwortung noch unterwegs. Und vor allem die Jungs machen das noch. Und solange das noch so funktioniert, muss man dann sich dann nicht zu viel in das private Leben noch einmischen.
1: Okay. Matthias wie du hast einen, einen schönen bayern zweiter übrigens an. Das sage ich als United-Fan, ganz, ganz stolz. Ähm, aber, aber tatsächlich stellt sich mir die Frage, wie sehr ist man als E-Gaming-Spieler oder als Trainer auch integriert in den Verein FC Bayern? Also wie viel Kontakt gibt es da innerhalb des Teams? Und, und ja, wie eng ist man arbeitet man miteinander zusammen?
2: Mit den anderen Teams haben wir im Grunde wenig Kontakt. Auch wieder Corona geschuldet. Wir hatten dann ein Online-Turnier, wo die Basketballer, die, äh, die Damenmannschaft und auch die Profifußballer mit dabei waren und auch das Campus-Team. Aber letztendlich sind wir jetzt vor allem in Zeiten wie diesen sehr abgekapselt. Also wir haben wirklich sehr wenige Prüfungspunkte. Äh, es waren natürlich Aktivitäten geplant, aber die wurden alle äh, wegen Corona nicht umgesetzt. Und ja, deswegen sind wir jetzt aktuell relativ... Äh, unangetastet mit dem professionellen Betrieb im Verein selber. Ich
1: habe nur mitbekommen, dass der Zirkze gut, gut dabei ist anscheinend. Also falls jemand ausfallen sollte und du keine Lust hast, könnte er anscheinend gut aushelfen.
2: Der könnte zum Beispiel aushelfen. Der, die Jungs, es gibt wirklich einige, die ähm, viel spielen. Javi Martinez ist zum Beispiel so einer, der streamt sehr viel, der spielt auch äh, alle möglichen Titel ja. und der hat es verstanden, seine eigene Marke äh, in diesem Twitch-Medium äh, aufzubauen. Und vor allem, es gibt ja sehr viele Fußballer, die ihre eigenen e teams mittlerweile gegründet haben. Ein Mesut Ösel in Österreich, ein Christian Fuchs, der war sehr früh dabei. Er hat vor zwei Jahren das erste e team gegründet das eigene Teamsatz in FIFA, in Rocket League und anderen E-Sport titeln Und weil ja auch natürlich die ganzen sozialen Medien sehr viel Vermarktungspotenzial mitbringen, man hört immer wieder das Summen, was die Fußballer abseits ihrer echten Spielerverträge verdienen, mit den sozialen Medien, mit den Werbeeinnahmen und so weiter, da trifft das Thema E-Sport natürlich auch sehr gut, weil man halt natürlich damit die junge Zielgruppe erreicht. Die junge Zielgruppe schaut sehr wenig analoge Medien, also wenig Fernsehen, wenig Zeitungen wird gelesen, sondern sie bewegen sich eher auf, auf Streaming-Plattformen. Und das ist natürlich eine riesengroße Zielgruppe, die damit erreicht wird.
1: Ja, und man muss schon aufpassen, was man da macht bei dem während dem Stream, weil ich glaube Aguero und Neymar, die haben ja das auch sehr, sehr oft gemacht. Und der Neymar hat einmal unabsichtlich die Nummer vom Richarlison, und Everton-Spieler, halt unabsichtlich in die Kamera Kann gehalten. Kann Und der musste daraufhin sein Handy wegwerfen, weil die ganzen Anrufe konnten ihm erzählen. Ähm, Matthias, eine letzte Bitte hätte ich vielleicht noch. Und zwar... Wäre es möglich, vielleicht dem Carsten noch eine Nachhilfestunde zu geben, weil die hätte er <lacht> nötig.
0: Da reicht eine Stunde nicht. Das Na,
1: stimmt.
2: <lacht> können wir gerne machen. Ja. Aber, aber dann muss er mich einladen, auch äh, zu seinem Verein und da gibt er ein bisschen Fußballnachhilfe. Oh. Können wir gerne machen, ja, ja. ja.
0: Bist, du noch, bist du noch jung genug zum Spielen? Live. Hm.
2: Das schon, aber ich habe dann im Alter von 17 aufgehört. Ich hatte dann eine Verletzung. Das war genau mein, das war eigentlich noch, kann man noch dazu zählen, damals mein E-Sport-Einstieg, okay. ich war dann elf Monate verletzt und in diesen elf Monaten, ja, du bist ein Leben lang in diesem Wettkampfmodus aufgewachsen. Also du wolltest jede Woche dich mit den Nachbarskindern messen oder mit dem, dem Ligabetrieb aus der Umgebung und so weiter. Und es ging dann irgendwie ab. Und deswegen war es bei mir dann der Schritt in diesen E-Sport. Da habe ich dann mich online angemeldet, in eine Liga und habe dann äh, quasi dort meinen Wettkampf äh, befriedigen können. Und das war dann quasi bei mir auch der erste Schritt in diesen E-Sport eigentlich. Und äh, bei mir war es dann leider so, die Operation hat noch nicht, nicht geklappt. Also ich habe sehr gern Fußball gespielt, aber es hat vom Level her nicht gereicht. Dass man da jetzt davon leben hätte können. Aber ja, damals habe ich dann aufgehört mit Fußball, weil ich wirklich äh, große Probleme hatte mit meinem Sprunggelenk Und ich habe dann auch äh, nicht mehr zu Spaß gespielt, sondern bin dann eher Richtung äh, Fitnessstudio oder Laufen gegangen.
1: Das Wichtig ist, dass du dich bewegst. Ja, erstens hast <lacht> du. Zweitens hast du trotz allem eine wirklich coole Karriere hingelegt. Und wir wünschen und hoffen, ähm, dass sie noch lange anhält und dass du möglichst alles erreichst, was, was du dir vornimmst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Herzlichen hast. Herzlichen Dank. Matthias Luttenberger, Ladies and Gentlemen. Luti Won. Herzlichen Dank. Trainer Sehr cool. Sehr cool. Sehr gut, Bayern München-Team. Danke, danke, danke vielmals. Wiederschauen. Alles, alles Liebe. Unbekanntes Terrain. Sehr unbekannt für dich zumindest. Ich ja. habe dich in meine Welt hineingeholt. Ja, nicht ganz, oder? Ja, no nein, nicht ganz. Normalerweise bringst du mir deine Welt ein bisschen näher, aber tatsächlich war das eher meine Welt als deine heute.
0: Ja, aber äh, es hat schon. ich bin ja dann voll drin gewesen, also, weil ich mir, wie das alles abläuft. Das ist ja so ein, so ein, so ein Ding, wo ich mich gar nicht ausgekannt habe. Ja. Äh, aber schon sehr interessant. Nuti Won war überragend. Ja,
1: aber du auch. Wir haben Journalist Carsten Janker erlebt. Mehr oder weniger. War cool. Na, die Fragen, die mich interessiert haben. Ja, die alle anderen haben. Wollen wir es hoffen. Ja. Und, äh, also falls... brauchen, Sie uns,
0: brauchen Sie uns nicht mehr schreiben. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja doch, äh, ein paar Fragen sind dann doch offen geblieben und da kommt jetzt ihr ins Spiel. MyPodcasten.com, Instagram, YouTube, wir haben so viele Plattformen, überall mitkommentieren und vor allem Fragen stellen und das war's für heute. Heute, ja? Ja. Cool. Wahnsinnig cool. Ja. Was nimmst du mit von dieser Folge? Habe, dass, du dich gut na, dass du dich gut vorbereitet hast. Danke. Ja, zur Abwechslung mal. Das mache ich auch bei der nächsten Folge. Und die wird nicht minder spannend. Es wird eine geniale Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Alles Liebe bei mypodcasten. Und tschüss. Und tschüss. tschüss das und ist so. das Wichtigste, bleibt gesund. Ja.